0: Filmfett Solo presenterar Cocktail. Ja, goddagens god dagens, gott folk och hjärtligt välkomna till Filmfett Solo. Tillbaka till Filmfett Solo, får man ju säga. Eller är ni nya, så är ni nya. Ja, ah, skitsamma. Detta avsnittet heter ju Cocktail. Och det är återigen ett återbesök till det gamla formatet. Jag gjorde ju ett annat avsnitt som också heter då cocktail tidigare här på Filmvet uh, och där var ju syftet då att jag skulle prata om lite olika teman, lite olika saker. Det kan handla både om filmen, det kan handla om andra saker med att jag har inget riktigt genomgående tema, jag bara köper på som ett önglok. Och det här kommer faktiskt vara en alltså ett sista avsnitt innan ett avbrott på och jag kommer faktiskt ta en paus sen. För eh, jag, ja, jag kommer gå in på det lite mer senare då. Idag. Men eh, jag kan prata om det sen istället då. Det, det är ingenting dramatiskt, absolut inte. Det är tvärtom jävligt positivt för mig i alla fall. Men det är någonting som kräver att jag behöver ta en paus. Och prioritera andra saker istället då. Eh, det är jävligt kul att snacka med såklart. Jag kommer ju fortsätta med det, absolut. Men det är bara en fråga om tid. Och... Eh, Tid är någonting som man inte har så ofta längre. Alltså. Då får man lägga tid på annat. Tid och energi på andra saker helt enkelt. Och då kanske man kommer tillbaka med ännu fler roliga teman och inslag på Filmfett Solo. I alla fall det första jag ska snacka om idag är lite grann vad jag själv håller på med på sista tiden nu då. För det har varit ganska tystlåtet för min del um, på filmfronten. Jag har sett lite gamla klassiker och sådär. Jag har sett någon. någon hyfsat ny film som jag försökte se som jag stängde av efter typ en halv timme. Men eh, annars, utöver det så. har det inte varit så mycket film faktiskt på sista tiden. Eh, istället har jag varit väldigt involverad i Carl Pilkington. Han har ju släppt några böcker, denna underbara stjärnan. Och jag fick några böcker av en kompis med mig så jag är på att läsa igenom dem. Det är Marcus då, han som, han som jag driver filmfett, så, eller filmfett med på hemsidan då, filmfett.se ehm, Helt enkelt Men då kan jag först ställa frågan, vad fan är Carl Pilkinson då? Jo, han var med i ett tv-program som heter En idiot på resa Det är det han är mest känd för här i Sverige Men i Storbritannien som han kommer från så började han sin karriär i radio Han... Jag är ju polare med Ricky Gavais, känd komiker. Och också Steve Merchant, en annan känd komiker. De hade en radiostation tillsammans, eller radio ett radioprogram. Och senare också en podd som blev typ den mest lyssnade podden när den kom ut. Det var, det var typ i början av poddandet. I poddbranschen, så att säga. Men i alla fall så hade de en tekniker som heter Carl Pilkinton. Och båda två tyckte att... Fan vad lustig han hade den här Carl Pilkington. Vad fan är den här snubben egentligen? Han satt alltid och drog intressanta berättelser... Och var liksom, hade jävla negativ syn på livet generellt. Vilket de tyckte det här är skit skumt. Vem är den här människan typ? Och de fick med honom någon gång att göra lite sådana här inslag. I deras radiostation då. Och så inser de att den här snubben är fan ett geni. Vi måste fortsätta ha med Carl Pilkington. Så han fick mer och mer space... Och till slut så handlar programmet bara om att de typ häcklar honom eller fråga honom om hans liv och så vidare.
1: They were saying yeah. how like every noise has been used at least five times or something. What do you mean? Because there's only so many noises in the world. I don't know what
2: you're talking about. I don't know what you're talking about. No, there's only so many noises. What do you mean every noise has been used five times? (laughs) I I don't know know what that means. I don't know what it means. Because... (laughs) Every noise once
1: has been used at least five times. There's only so many noises. It's like a piano, isn't it? There's only so many notes. Yeah. And there's only so many noises. Right. But because there's so much stuff... The same noises are being used again.
2: I don't know what that means. <laughs> By whom? Who's reusing the noise? By whatever. So, so a woodpecker like... when it's woodpecking. Yeah,
1: yeah. Some some birds make noises that would sound like a Ford escort. Just because there's there's only so many noises that people can use.
2: <laughs> what's he talking
1: about noises are a byproduct
2: outside yeah. an instrument yeah noises um, are a byproduct they're a, a machine they don't go watch we make this noise make this machine it, it makes the noise it makes yeah, when but, it's doing something why does it make that noise why not pick another noise they don't pick the noise. I know. the noise that's a printing what... press makes the noise because it's the sound of the thing yeah. going down yeah you so know a is... hammer makes that noise because that's what it does no one's going oh can we make this make a different noise no it's it's a byproduct i it's, know So there's only so many noises. I don't know what you mean. When Stevenson's yeah, but... rocker came in, I went... I went, can you make it go... <laughs> no.
1: It's, well, that's the noise it made. I know, but then... Say like a new frog comes out Oh, for f- What do you mean a new frog comes out They find a new type of frog right. It makes a noise and yeah. they'll go Yeah I knew it was going to sound like that What are you talking Because about Because there's only so many noises Nothing. No, no animal comes out and makes like a weird ah. noise And you go I've never heard that noise before They go oh that sounds like a chicken Or it sounds like a Ford Escort. <laughs> Or There's only so many What noises. What,
2: Frost, sounds like a Ford Escort? Well, can no, it, but there can't be, be many, because you've used Ford Escort twice as an analogy here. So you're running out of noises. You've I come can't. up with chicken and Escort so far. I can't explain But the problem it. is, a Ford Escort sounds a bit like an Austin Allegro. So I I don't know, know, yeah, yeah. And a chicken, you're ripping off the turkey, <laughs> you <gun. laughs>
0: Carl Pilkington är en väldigt speciell man. Han är ganska negativ. Han tycker om att sitta hemma i sin lägenhet i Storbritannien och klura på livet. Och han har ganska många intressanta teorier kring livet också, vilket är jävligt intressant. Um, vilket egentligen inte går att förklara, utan det är sånt man måste se själv och uppleva själv för att förstå vem man är som person. Men Kalle Pilkinton, Colle, som... Han är inte alls kallas för, men som jag kallar honom för nu. Uh, han är en riktigt skum jävel, För han har allt intressanta berättelser att berätta om absolut ingenting. I ett segment i den här radioshowen så fick han ha en egen dagbok. Där han skulle föra egna tankar och om sitt liv. Den enda han gjorde i dagboken var att han skrev typ om intressanta upplevelser han hade. Som ändå var han ute och gick i en trädgård och så såg han att en fluga och ett, en humla slogs mot varandra. Och det tyckte han var värt att rapportera in i dagboken vilket såklart blev en väldigt skämtsam respons från Ricky Gervais och Steve Merchant som typ skrattar så en gråter om hur detta. Ehm, I alla fall till slut så blir det då att en tv-kanal som heter Sky One eh, gick med på att skicka ut honom på olika äventyr i världen. Um, det vill säga att han skulle ha ett reseprogram där han skulle få göra en massa olika saker som alla människor på planeten jorden vill göra. Alla förutom Carl Pilkinton. Han ser uh, den kinesiska muren och tycker att den ser okej okay ut. Det är typ alla kommentarer har att ge om den kinesiska muren. Att ja men den ser okej okay ut. Inte så mycket mer typ. Uh, han uh, var vi i Ibiza. Och det är så kul för helt plötsligt så ringer telefonen Och då är det typ hans mossa som ringer Och frågar hur man ska installera En DVD-spelare i TV. Så då ser man att han står vid Den här jävla Ibiza Den här stora jävla eh, Pyramiden Och så instruerar han sin mossa Ja äh, men du måste sätta i skatkablen skatkablen i TV Och så måste du slå på knappen Ja den här röda knappen där ja Ja precis Ja, ah, hur är det? I ut. Ja, ah, det ser okej okay, ut. Alltså, det ser ut som att någon bara har lagt lite stenar på varandra, typ. <laughs> han är så oimponerad av allting. Det är så jävla kul. Um, och han har i alla fall gjort en del böcker då. Um, Den skriver om sina små äventyr, och då menar han typ att han kanske går på zoo. Och så kanske han drar en parallell till varför en fisk ska se ut som en sten, typ, eller varför. Ja, alltså, han kan, han kan sitta och bara babla på en jävla massa om anekdoter om absolut ingenting. Berätta om absolut ingenting och få det låta så jävla intressant. Det är skitkul. Jag skrattar högt varje gång jag läser den här boken. Den är jävligt rolig. Men sen, utöver, tox- eller utöver Carl Pilkinson, så fick jag också fyra filmer av Marcus dubletter då. Av Toxic Avenger vilket är skitkul för han hade tydligen köpt någon sån här Blu-ray-utgåva med alla filmerna så då fick jag alla dem på DVD vilket är nice. och jag har sett två av dem och jag kommer se trean jag planerar faktiskt också att göra ett Filmfett Solo-avsnitt där jag snackar om alla filmerna för det hade varit jävla kul faktiskt och prata lite trauma här på Filmfett Solo det har varit underhållande som fan tycker jag anledningen till att jag fick de här grejerna är lite grann att jag gav honom typ någon sak som jag inte vill ha hemma längre och sen så fick han en film också som jag inte alltid tyckte var bra. Som verkligen han älskar. Som där typ hans favoritfilmer och sånt. Så det var lite grann därför då. Och så fick vi den här lösningen då. Det är skit nice, Det är kul som fan. Nu går vi vidare lite grann med vad mer jag är intresserad av just nu. Övergivna byggnader. Det är kul. Det är roligt. Här om dagen så börjar jag se sån här videos på Youtube. bara snubbar runt i sån här övergivna byggnader och sånt. Och det tycker jag är jävligt intressant faktiskt. Och det får mig att tänka på det här med gamla köpcenter. För det tycker jag är det mest intressanta av alla övergivna byggnader. Det har kanske att göra med tanke på mitt jobb att jag är verkligen intresserad av köpcenter och eh, butiker och så. Men det är sjukt kul för köp- köpcenter i USA var så gigantiska och sjukt stora. Jag menar, de hade till och med biografer inne. De hade till och med... De hade verkligen allting. De hade ibland bowlinghallar. Och allt detta är övergivet. Det är mycket av det övergivet i alla fall. Och gigantiska lokaler är det. Så jag såg faktiskt nu en en video på en snubbe som sprang runt. Eller två killar som sprang runt i ett köpcenter. Och jäkla de hittade allting. Alltså allt möjligt. Man bara tänker, Fan vad sjukt att det inte finns kvar. Alltså att det inte är öppet längre. Att de bara stängt ner det. Skulle kunna vara ett jättekort museum på hur det ser ut under 70-talet typ. För tydligen så öppnades detta... North Bay, någonting hette det. I, det öppnades i, vad heter det? Under 70-talet, tydligen. Och de hittade en sån här 70-talistisk eh, biograf som var typ nere i källaren. Som har riktigt stort, gigantiskt var det. Och sitter de ställe som var vattenfyllt med vattenskador och typ mögel och sånt. Och det är jäkligt intressant att se faktiskt. Jag rekommenderar att spana in sådana grejer. Sen igår med så såg jag någon video på en snubbe som eh, snackade bara rent allmänt om tio stycken annorlunda övergivna konstruktioner eller intressanta byggnader och sånt. Det är jäkligt intressant. Exempelvis så finns det ett vattenfyllt kassavalv. Det finns inga pengar kvar, absolut inte. Men det är övergivet och vattenfyllt. Och Jag vet att jag har sett någon Youtube-video där en snubbe faktiskt åker ner dit och paddlar runt i en liten båt tror jag för att försöka se hur det ser ut ser jäkligt speciellt ut och det får jag mig att tänka lite grann på ett ställe som jag besökte nu i förra året som heter Familia Center detta är ett köpcenter i Skåne som ligger inte så jättelångt ifrån ytterligare ett köpcenter som heter Väla Centrum som är jätte, jättestort och jättekänt och ligger tydligen bara 20 minuter därifrån Familjacenter skulle lägga ner deras sittergårdsbutik och istället så skulle en lågprisbutik som också ägs av samma företag som ligger vägg i vägg flytta in i den lokalen. Så vad vi skulle göra var att vi skulle helt enkelt stänga ner sittergårdsbutiken, vi skulle flytta om, renovera om och så vidare så att det passar planogrammet enligt eh, cashbutiken som den heter vid sidan om. Så de skulle byta lokaler, kort sagt. Grejen som var så intressant när jag kom dit första gången var att jag såg hur jäkla stort det här köpcentret var. Men när jag kom in i köpcentret så insåg jag att det var som en stor gate som, som låste av majoriteten av köpcentret. Jag fick veta att det finns bara två eller tre butiker kvar i det här köpcentret då. Det fanns ett apotek- som var längre bort men det öppnade inte förrän senare på dagen det var därför de alltid drog ner den gaten och så fanns det någon resebyrå och de här två matvarubutikerna där vi jobbade men det sjuka är att det här var tydligen en jättestort ställe under typ 90-talet jättestort köpcenter och nu finns det bara tre butiker kvar i hela, hela området där vilket är väldigt intressant så jag tänkte på det varje gång jag kom dit att undra hur många lokaler som är här som är tomma. Det måste vara sjukt många som är helt tomma och helt oanvändbara. Och här sitter man liksom och ska gå in i en annan butik och renovera om och stänga ner en av butikerna där folk kommer tappa deras jobb. Men det intressanta är i alla fall det kon- alltså he- hela idén med det här är i alla fall det intressanta var att ta del av det här. För det här är någonting jag kommer att komma ihåg den känslan när man kom in dit varje dag. Om man bara visste om att hur fan håller den här butiken fortfarande öppet när hela köpcentret har verkligen lagt ner. Det var så surrealistiskt. Det hade varit ännu värre om den här butiken faktiskt låg längre in i köpcentret. För då var man tvungen att gå igenom förbi alla de här nedstängda butikerna och allting. Det sjuka också det att det påminner lite grann om en dröm, en mardröm som jag brukade ha när jag var yngre. Ibland får jag den fortfarande faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Men då går jag igenom ett köpcenter som finns i Hamsta. Det här köpcentret har numera renoverats om och blivit jättesnyggt och jättepopulärt. Men innan, när det hette u var det värdelöst. Då hade man stängt ner många butiker... Och det som verkligen inte kul ut. Det var verkligen en stället ställe att komma till. Man var ju hellre inne i stan och handlade. Än att åka dit liksom. Nu är det tvärtom faktiskt. Men min mardröm i det scenariot är det att jag går igenom det här köpcentret. Varenda butik har stängt ner. Och jag letar efter en specifik butik. Men jag inser att den också är nedstängd. Då ser jag ett litet... Som en liten springa nästan. Där man kan gå in. Jag går in där för jag hör musik. Och insatt här finns en liten butik. En liten chosk. Den är jättedåligt dåligt inredd. Jag tror inte ens det är någon skylt utanför att det är en chosk. Det är någon gammal gubbe i kassan som ser jättedeppig ut. Hela stället ser verkligen deppet ut. Och det är bara ett enda tidnings. Eh, alltså tidningshållare i hela butiken, typ. Men jag tycker det är så fascinerande och så intressant att. Det här är en återkommande dröm och jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag tror det betyder kanske att det finns en gnutta hopp när man känner hopplöshet. Det kan vara något sånt. I alla fall, det här med gamla köpcenter och det här med familjeköpcenter som jag berättade om och det här med övergivna byggnader och sånt. Det är jäkligt intressant. Det, det har en tematik som är sjukt intressant. Och det är någonting jag inte kan sluta tänka på. Dessutom så håller jag på just nu att kolla lite grann på såna här vaporwave musikvideos typ Det är ganska mysigt att kolla på ibland. Särskilt att ta på i bakgrunden när man har det på med andra saker och så. Men det finns en som är min favorit på Youtube som är typ tre år gammal tydligen. Där det är en femte minuter lång. Man har musik av genren Vaporwave. Och för er som inte vet vad Vaporwave är... Det är typ som en reklamfilm nästan av 90-talet. Masskonsumalismen. Redigerat ihop med musik. Eh, sån här ganska eh, dålig kvalitet nästan. Det känns som att det spelas upp på en gammal kassett-typ. Och eh, att det är ganska distorserad röst-typ. Alltså från en riktig song som man har bandat ner väldigt mycket. Oh, yes. Jag tycker om det här med Vaporwave. Jag tycker det är ett riktigt intressant tema. Riktigt intressant musik och mysigt att lyssna på. Och den här videon som sagt var har ju 50 minuter lång video. Där man har klippt ihop reklamfilmer från köpcenter. Samt diverse olika hemmavideos där folk har sprungit runt i köpcenter typ och filmat lite. Och liksom det var som någon skrev i kommentarsfältet att vi har att alla föräldrar, alla pinsamma föräldrar att tacka för att de sprang runt och filmade med filmkameror in i köpcenter. För det här är ju a statement of our time typ. För vissa köpcenter hade till och med berg- och inomhus. Man ser hur den är en sån här svingunga som sitter i ett rum och bara flyger runt och man bara, jävla var sjukt! Alltså det är så amerikanskt att man har en fucking svingunga inomhus liksom. Och sen är det någon sån här berg för kids som åker runt liksom på övervåningen. Med typ Som ett litet lokomotiv kan man säga. Och det ser så, så skumt ut. Det är bara tre sekunder i klippet. Typ, eller tre sekunder i den här 50 minuter långa videon. Men så får man se en sån här liten junior coaster som det kallas för på engelska. Som åker runt omkring på övervåningen i ett köpcenter och man bara tänker vad fan vad märkligt det här är så jävla skumt och sen såklart så har man ju fontäner och snygga vet du det dockor och, alltså allt möjligt, det, det är verkligen som en stad som är inbyggd det är en konst i sig tycker jag jag tycker det är så jäkla vackert med den här vaporwave artistiken och det är också det som jag tycker är så fascinerande med och så har man klippt in reklamfilmer från olika butiker som var inne i köpcentret. Jävligt intressant på ren svenska. Däremot det som för mig till tanken det här med reklamer och sånt är att reklam förr var lite mer koniskt. Man vågade göra lite mer annorlunda och speciella saker. Idag ska reklam vara väldigt stilistiskt, väldigt tort och väldigt tråkigt. Och det för mig faktiskt att tänka. tanka. tanka. <laughs> det får mig faktiskt att tänka på det här med YouTube-reklamer. Jag har fortfarande ingen adblock. Jag betalar inte för YouTube. Jag är inget sånt. Jag är en snål jävel. Så jag måste ju se vissa YouTube-reklamer. Vissa är helt jävligt värdelösa. Jag såg den här om dagen på mobilen. Allt som hände var att det var ett 30 sekunders långt klipp. ...på en kvinna som sitter framför en dataskärm. Hon småler lite grann om man ser att hon skriver någonting. Och man ser att hon, hon bara sitter där och kollar in dataskärmen. Och så ser vi nästan ur själva skärmen då. Så vi ser inte vad hon skriver, vi ser inte vad hon gör. Vi ser bara att hon sitter där i ett kök, tydligen, och småler och skriver lite grann. Klippet är 30 sekunder långt. Det är en länk till en hemsida- och det är allt. Och då sitter jag där och tänker, vem har betalat för en Youtube-reklamfilm som inte berättar överhuvudtaget vad det är för typ av film de ska göra? Är detta en dejtingsida? Ska det vara något sådant erotiskt? För det händer absolut ingenting. Det är en kvinna som sitter och skriver på en, på en dator. Ska det vara något med tv-spel? Jag har ingen aning. Också det som är intressant här på reklam Det är att jag sett, jag bara sett början av dem För de är så sjukt långa Det är typ en kille och en kvinna Båda på sig solglasögon inomhus Och så sitter de och pratar om något spel Något mobilspel Som de båda alltid kör mot varandra Det låter kanske som att Okej okay, då är det reklam för mobilspelet Och absolut det är det men de är så otroligt dåliga skådespelare. Det är som att de verkligen vet att... Okej, okay, vi har fått betalt att vi ska göra den här reklamfilmen. Nu gör vi den här jävla reklamfilmen. Jag har ingen aning vad vi ens gör för någonting. Det känns som att det är en antites till reklamfilm. Nästan som att det skulle kunna vara en parodi från eh, Tim and Eric-show. Men då t- tänker man... De som har producerat den här reklamfilmen... Och faktiskt bestämt sig att denna ska vara på Youtube... Tror de ens att det är någon som kommer reagera på det här? Tror de ens att det är någon som kommer säga Wow, jag vill vara lika cool som de som inte verkar bry sig ett skit om vad det är för produkt de säljer? Jag fattar inte. Jag fattar absolut ingenting. Och jag blir helt mesmerized varje gång de dyker upp. För de har tydligen gjort flera sådana, de här solglasögonbärande personerna. Jag vet inte om de är Youtube-kändisar, de kanske är streaming-kändisar eller något sånt. Ingen aning. Men det är helt värdelöst. Och likadant Youtubers som ska köra reklam i deras Youtube-videos. Vissa människor går all in. Och liksom Raid Shadow Legends som de typ alltid pratar om. Och det är ändå någonting vi har sett så mycket på Youtube så det blir tråkigt. Vissa människor gör också de här typen av... Ja, ah, Jag blir sponsrad av det här. Yay, nu måste jag göra en reklamfilm om det. Och jag vet inte jag ska sälja den här produkten. Typ. Och det är ganska intressant också. För då tänker jag. Vilket krav har de egentligen på att sälja in produkten på deras Youtube-kanal? I slutändan. Hade jag ägt ett företag. Och bett en Youtuber göra reklam för det. Så hade jag velat ändå. Försöka vara lite positiv. Försök vara lite sådär glad, typ, sälj dina produkter så bra du kan. Du behöver, du behöver inte vara länge, men det kan bara vara bara ett kort litet inslägg. Bara. Ja, ni kan beställa den här produkten här borta förresten. Det är ganska bra ställe, liksom. Sådär. Ni behöver inte dra ut på det, ni kan bara göra det lite snabbt. Men de flesta youtubers drar ut väldigt mycket på tiden. Slänger in det antingen i mitten av deras video eller i slutet av deras video. Ja, det är vissa som gör det i början också. Men de gör det utan engagemang. Däremot så finns det and Happiness som är en jättebra YouTube-video, eller YouTube-kanal video som gör typ sina tecknade videos, komiskt tecknade videos. De har gjort en ny om NordVPN som alla YouTubers pratar om. Men det roliga är att de lägger verkligen ner tid på det för de har gjort animerade sketcher om den här NordVPN. De har helt enkelt gjort. De har gått all in och gjort animerade sketcher i slutet av varje av deras mindre eh, episod. Så det nästan blir som två grejer igen även om de säljer en produkt. Tillåt mig förklara. I början har de kanske en 30 sekunder lång sketch som vi klickar på länken för att se. Efter det dyker det upp en reklamfilm om VPN. Och den är kanske också 30 sekunder. Men de har byggt upp det som en sketch- vilket gör att det kan vara en person som inte har NordVPN och fastnar i någon typ av purgatory hell. Och hans son som har NordVPN ska försöka rädda honom från det här purgatory hell. Ganska smart det faktiskt. Men det ska fortfarande vara ett att skippa ändå fortfarande reklamer. För reklam har alltid en negativ klang. Och det är ganska tråkigt för jag vill ändå jobba som säljare i butik. Jag vill ändå vara... För säljare och produkter Och jag hade verkligen velat uppskatta Om någon gör en jävligt bra reklamfilm Som drar in mig snabbt Berättar det den ska på typ bara några sekunder Men gör det på ett underhållande sätt Lite grann som ika reklamerna För det är faktiskt det enda reklamfilmen som jag Ser fram emot att se igen på tv Även om jag faktiskt aldrig kollar på tv längre Men ni fattar nog hur jag tänker Oh boy, nu ska jag ta en liten paus Men jag kommer tillbaka alldeles strax Oh boy, du är jag tillbaka igen med lite good shit. För det första, jag har lite överskottsenergi nu för tiden. Och nästa punkt kommer jag faktiskt gå in lite grann, lite mer varför jag har så mycket överskottsenergi. Men det är ganska intressant för jag går ju jävligt mycket på jobbet. Jag räknade ut att förra veckan så gick jag som mest på en dag då 9,5 kilometer. Och det är ganska mycket nå. Och jobbade från 8 till 16. Och gick 9, tror det var 9,5 kilometer. Det är inte dåligt. Jag tror faktiskt. Det var i alla fall rekordet den veckan. För jag har en sån här stegräknare nu så jag vill typ. Eller jag har det via mobilen men jag vill gärna kolla. Jag är lite nyfiken på hur mycket det går. Det lustiga var att ändå igår hade jag jävla överskottsenergi. Så då bestämde jag mig för att dra verkligen till ett litet naturreservat och vandra lite grann. Men som sagt, som jag ska berätta sen så kan jag berätta varför jag har så mycket överskottsenergi också. Men eh, däremot det här med att gymma och så har aldrig varit min grej. Jag har försökt med på det, men fan vad det är segt. Alltså, jag fattar inte. For- alltså, eh, folk som säger att de gillar att gymma, de, de ljuger ju bara. Det vet man ju. Det är ju bara en ren skär lögn fy fan rent sagt. jag försökte gymma och det nej usch det är inget kul alls Det, jag vill bara gå därifrån jag höll på med det typ 20 minuter och bara kollade på klockan vad jävla vilken tid det tar Oh, liksom, det, nej, jag ser ingen mening med det. det måste vi går då kan jag vara ute och vandra flera timmar utan större konstigheter. Det, det tycker jag är riktigt underbart. Det är väl inte så roligt när det typ blåser och kallt är jävligt, men då får man gå snabbare. Det är väl det som är grejen. Då får man gå ännu snabbare. Och Jag kan nästan springa när jag går ibland. Eh, trots att jag inte gillar att motionera. Vilket är lite småkul. Det är ganska intressant, faktiskt. I alla fall, anledningen till att jag har så mycket överskottsenergi är det att det är också anledningen så att jag kommer vara lite tyst nu på Filmfett Solo. Jag kommer nämligen flytta till en annan ort. Och det här är ett helt annat samhälle i Småland som heter Näsjö. Det är där jag har mina kompisar som bor i Näsjö och Jönköping området. Och nu så har en lägenhet blivit tillgänglig. Jag kan flytta in i stort sett när jag som, Men jag måste ju bli av med lite möbler. Jag måste veta hur fan jag ska göra med vissa saker Och så vidare. Så det är spännande. Det är riktigt spännande faktiskt. Och eh, ändå en utmaning. För eh, som sagt var jag måste sälja lite möbler. Jag måste städa och slänga lite skit. Jag måste träda på varför jag köpte den här typ, alltså, nu Igår gick jag igenom ett vitrinskåp som har här hemma. För det vitrinskåpet ska säljas. Och då gick jag igenom all skit jag hade det. Och då, då hittade jag typ... Alltså sådana här utskrivspapper, ni vet A4-papper som jag tydligen har köpt i pack typ, jag vet inte hur många om det är 500 och sånt kanske och jag bara sitter och kollar på det bara. vad fan har jag köpt det här för, jag har inte ens skrivmaskin, och så bara tänker jag det här kan ju inte bli av med, det här kan man inte sälja någonstans, jag menar jag får väl ta med det då, så ska jag hitta någon jäkla låda och lägga skiten i, man var hoppkul så den här flytten innebär ju ganska mycket sådär rensning och skit Oh boy. Uh, men det är mycket jag kommer lämna till uh, typ uh, Röda korset och sådana saker För jag ser ingen mening med att ha med allt Mög um, Runt omkring hela tiden Då är det bättre att faktiskt bli av med pisset På ren svenska Antingen då sälja eller ge på någon sån loppis Så jag kommer gå igenom mina filmer med TV-spelarna också Men det är nog ganska mycket där som jag ändå vill behålla Jag får se hur fan jag gör med det Och det blir spännande Vi får se vart, eh, livet för oss som man brukar säga men det är spännande det här med flytten men det är också det som är anledningen bakom varför jag har så mycket överskottsenergi och kanske också det varför jag inte sett så mycket film för jag känner ändå att nu har jag ett mål och när jag har ett mål så brukar jag gå all in för det målet då brukar jag verkligen vara sådär, okej okay, nu måste allt som är klart, alltså allt måste vara klart här i Halland nu, jag måste vara klar med all skit i lägenheten, jag måste vara klar med hur jag ska göra med mitt jobb jag måste lösa jobbet i i Jönköpingområdet då, i framtiden. Hur ska jag lösa det här, typ? Så det är utmanande och spännande samtidigt. Ett nytt kapitel i livet. Och det får man tänka tillbaka lite grann på det kapitlet jag haft i livet. Vilket för mig till en ganska lustig historia, faktiskt. Ja, vad ska man säga? <laughs> jag jobbade för länge sedan på GKs Camping- som städare Gick runt mellan olika stugbyar Och Städade en del Och så skulle jag träna upp en kille Och jag visste att det var en kille som kom från Något annat land Syrien eller vad det var Så jag fick höra innan att ah, han är inte så bra på, på engelska Eller på, han är inte så bra på svenska Han pratar bara engelska sa de Ja ah, men det låter spännande Kul att ha nytt ansikte Sådär liksom så kom jag till jobbet en dag. Så stod en ena då ansvarig i butik eller på stället där. Så bara sa han. Ja det kommer en ny kille idag då. Som du ska träna upp. Och då t- tänkte jag. Ja, men det är säkert han det här Mohammed som han hette. Från Syrien. Ja men vad trevligt. Ja, men det, det, jag tränar jättegärna upp på honom. Det blir kul. Ja det kommer vara spännande. Ja jättebra. bara jobbat Robin. Så där liksom. Och sen så dök upp en kille. Och han var ju mörkerad alltså, liksom. så jag tänkte, ja men det måste vara Mohammed då. Sikra <laughs> fram, åh gud, det här är så hemskt. Äh, jag gick fram och skakade hand med jag var Åh, oh, hi, det måste be Mohammed. Nej, jag heter Leif, sa han. <laughs> jag heter Leif, åh fy fan. Gud, äh, åh vad jag skämdes, fy fan jag skämdes. Men sen han, han var ju trevlig och sådär liksom Och han förstod ju ändå För jag sa jag ju beskrev läget för honom att det var en annan kille som skulle Ja, ja, fan, jag förstår, det lugnt Så skrattar vi lite grann åt saken Fy fan, det, det kommer jag aldrig glömma Det var jäkla skumt alltså Det brukar Det är lite småord För den, den berättelsen brukar min pappa skämta om För mig Rätt ofta typ bara, hette han Leif? Bara, fan Det tycker jag är ganska roligt faktiskt hur ska man annars ta det liksom? Ibland får man vara komisk om saker också. Herregud, stackaren. Jag heter Leif. Å ja, fy fan. Jag har egentligen sett jättemycket mer på agendan idag. Det blir ganska kort avsnitt som sagt var. Men en sak som är ganska aktuell just nu är ju Christopher Nolan. Han håller ju på med sin film där Tenet som gått ut på bio- och många människor hyllar den. Vissa tycker den är så där, typ sådär. Liksom. Det är lite blandat. Jag ska väl säga ärligheten vad jag tycker om Christopher Nolan. Jag tycker inte han är värdelös. Han, han har ju ändå en jäkla bra kvalitet i att skapa logiska och intelligenta filmer utan tvekan. Men de har ju ingen personlighet. Han är riktigt bra på att göra det tekniska. Där, där skiner han som bäst som en jävla strålkastare i, mot ett rådjur. Och han är intelligent som fan. Ehm, den här filmen i rymden äh, Interstellar är ju riktigt tekniskt coolt Har skit på musik och lyckas på det mesta. Men jag tycker inte riktigt om hans prestation av karaktärer. Jag tycker fortfarande att hans, den här papp, pappan i Interstellar är Jävligt tråkig. Jag tycker huvudrösenhavaren i Momento spelar Guy Pearce. Han är jävligt torr. Så jävla inte ett sägande person. Vissa fattar han har inget minne men ändå det, nej. Och det fanns ingen annan karaktär i den filmen vad jag minns i alla fall som var ganska rolig. utan Jag bara glömde bort den filmen väldigt snabbt att jag hade sett den. Batman och de, Dark Knight visst absolut men de är ju redan skapade efter karaktärer som finns i serietidningar. Och jag förstår ju att folk verkligen tycker om Nolan och det får folk göra verkligen absolut, det får de jättegärna göra jag är ingenting emot det men återigen som man måste berätta det är en tråkig regissör tycker jag um, för han lyckas inte med det som jag tycker om jag tycker om karaktär jag tycker om det här med intressanta energisprudlande rollprestationer visst alla filmer har ju inte det men det finns ju filmer som jag älskar som kanske inte är så bra på att skapa karaktär heller men det är bara det att jag tycker att han... Han vill inte skapa sånt av någon anledning. Han vill skapa den här tråkiga, fikantiga människan. Och det är ganska torrt. Så jag har inte sett alla hans filmer. Jag vet att jag har sett alla Dark Knight-filmerna. Och jag måste säga att visst Dark Knight Rises är jävligt bra. Eller Dark, Dark Knight, den första Dark Knight är jävligt bra. Sen Dark Knight Rises är rätt bra också. Och sen tycker jag ju att... Batman man begins uh, ganska nice med. Så det finns ju någonting där med... ...men exakt som jag sa innan... ...det här är karaktär som redan fanns i C-tidningen. Sen så har jag den här Interstellar... ...som jag tycker är ganska tråkig. Den är också jävligt torr. Och säger vad man vill... ...alltså många tycker om Michael Caine väldigt mycket. Jag tycker han är en torr skådis. Det behöver inte betyda, betyda alls att han är dålig. Jag menar James Bond är en jävligt torr karaktär... ...och jag älskar James Bond... Så jag menar, det behöver inte betyda att han är dålig skådespelare, Det är bara det att han är en torr karaktär. Han är brittisk. Brittiska människor är torra, per definition. Den här Momento, den här minnesfilmen som jag drar paralleller till. Visst, den är tekniskt underhållande. Men det är ingen film jag kommer se om för jag tycker inte den var rolig. Jag tycker inte den var kul att se. Utan jag kände bara direkt efteråt, ja men jag har sett den. Men det är precis det jag trodde det skulle vara. Det är inte mer än så. Så, nej, Christopher Nolan är inte min kopp. T alls i är ens namn. Som sagt, var tekniskt fantastisk, och många får hyla honom hur mycket de vill. Men det är inte min typ av regissör. Jag vet att jag kommer få. Jag vet att jag kommer få en tekniskt cool film. Men jag kommer inte ha någon sån här karaktär som jag känner: wow, det här är gött, liksom den här rollen tycker jag väldigt mycket om. Utan jag tror det kommer bli ganska torrt, Helt enkelt. Vilket för oss till nästa. Och sista sak på agendan idag. Vilket är tecken på torrhet. Jag börjar använda ordet tott väldigt mycket i olika sammanhang. Och anledningen bakom det är att jag lyssnar väldigt mycket på den podden From Beyond. Skitbra podd som pratar väldigt mycket om olika filmer de ser. De ser mycket skit också. Väldigt mycket skit. Och där använder de väldigt ofta ordet tott. Det är en väldigt torr skådespelare. Väldigt torr film. Och då kan man ställa sig frågan, vad är torrt? Vad innebär det? Jo, jag har gjort en lista på topp 10 saker som innebär torrhet. Men i generellt kan man säga att tott är någonting som är tråkigt. Det är opersonligt. Det är smaklöst. Det är bara rent, rent tristess. Och det är lite grann det jag funderar på. Det är lite grann det som jag tycker är kul med det här temat för med tecken på torrhet. För... Det här är egentligen saker... Vissa saker som är med här är ju grejer som jag egentligen inte har någonting emot. Men det är torrt. För man känner att det här är saker som man gör som man kanske inte är så glad i att man gör. Eller det här är saker som man känner... Det här är väldigt tråkigt. Så det här är topp 10 saker som är tecken på torrhet. Vissa av de här sakerna gör jag själv och det kommer jag kommentera på. Men jag tycker bara det är kul att introducera de här elementen till er som lyssnare för att få er att fatta lite grann hur jag jag torkar torrhet. Hur Hur jag tolkar torrhet, menar jag. På tionde plats hittar vi... Det här är jävligt ironiskt. Det är jävligt ironiskt. Vatten hur skönt är inte det att vatten är ett av våra blötaste element äh, det de blötaste elementet ever to, kan tolkas som torrhet grejen är så här att så fort någon ska käka någonting så fort man ska bjuda på käk jag vill du ha att dricka ah jag tar ett glas vatten okej okay. jag, jag har mjölk om nej nej jag tar vatten vatten är så tråkigt om jag har juice Om jag har läsk, om jag har öl, om jag har mjölk. Du kan dricka vad fan du vill. Nej, jag tar det som är gratis ur vattenkranen. Ja, men hur kommer det sig? Nej, för jag tror att dina datum har gått ut eller något sånt. Det är så puckat att alltid ta vatten. Då kommer 500-kronors frågan. Dricker jag vatten? Ja, det är klart som fan, att dricker vatten. Hur tråkig är inte jag? Jag dricker vatten ibland. Men däremot det är det inte ofta. Jag gör, eller, jo, ibland gör det. Men. Det. Det är tråkigt. Det är jättetråkigt Det är verkligen. Dear God, hur tråkigt är man när man dricker vatten? Det är liksom. Usch. Tänk att ni går i, 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 i typ Afghanistan, säger vi. Ni är ute i Afghanistan. Ni har gått i någon ödemark typ i 500 år. Ni har ingenting att dricka. Men ni har med er vatten. Då dricker man vatten. Då går vi in på nästa. Nio på platsen har vi två fikabröd som får en delad plats. För det första har vi riskakor. Folk som äter riskakor är vanligtvis ganska gamla människor. Folk som kanske har typ diabetes eller något och måste bara få i sig någonting. Men de inte har att det ska vara för, för saltat. Då äter man riskakor. Äter jag riskakor? Ja, det gör jag. Ibland i brist på att jag har något annat hemma. Men jag har typ aldrig riskaka hemma. Jag har däremot sådana här... Ibland kö, köper jag sådana här... En, finkrisp heter det. Det är jäkligt gott faktiskt. Det är jättegott att snacksa på. Det är liksom chips. Och det är också jävligt tott att man typ äter finkrisp. För egentligen så är det typ som riskaka. Men i slutändan riskaka tycker jag... Det är en to- ett tecken på torrighet det, det, må, nej, det ba, Bara att alltså säga ordets riskaka är jävligt så alltså. Shit. Sen har vi bullar på plats. Bullar, att baka hembakade bullar. Och du pratar om släta bullar. Utan någonting i. Som bara är bulle. Det är bara bulle och kadimumme. Och det... Åh, oh, Gud. Att se de här tråkiga släta bullarna. De är bara små... Bullar, det är exakt vad det är, det, det, det är bulle, det är inget mer än bulle och det är så tråkigt, så torrt och så jävligt. Det roliga också är att min älskade mor brukar ibland baka bullar och när jag växte upp så var det så här att man skulle vara snäll, man skulle inte vara ärlig, man skulle säga ja men vad goda bullar du har bakat, lite sådär, så var det när man var liten. Ja men var bra, men då kan jag baka fler till nästa gång Ja, det kan du göra det, det, det kan du göra Nu när man är vuxen så vet man att man behöver inte vara så ärlig så, Eller så, så, så vänlig Så då brukar jag vara ärlig och säga det att Jag är ledsen, men dina bullar är fan torra så De är inte goda Alltså hur hemsk är jag som person om man säger så till mossan Det roliga däremot att hon brukar skämta om det Och brukar typ säga, skulle du ha med några bullar hem Nej, det vill jag fan inte ha um, jag är en hemsk människa, men i ärlighetens namn bullar är tråkigt. Det är tott. det är inte sägande. Det är fan inte kul. På åttonde plats har vi fadukorv. Fadukorv kan jag själv äta ibland, men nu är jag ganska trött på korv generellt. <tryck> trött på korv. <tryck> Nej men, fadukorv är fan, det, det är tråkigt. Det, de ser ju inte ens roliga ut. Jag menar, det är en rund jävla grej med skin runt och man lägger in den i ugnen och så har man och man kan göra matlåda på det och åh, bara att kolla på de här farlekorverna är ju jäkligt tråkigt. Men jag äter farlekår ibland väldigt sällan men jag tycker ändå det är väldigt tråkigt och tott att alltid att folk köper farlekorv. Man kan bara göra en sak på farlekorv och det är fan farlekorv. Visst, man kan göra typ kovgryta som skit om man vill det, men det är ändå, det är ändå farlig kov. Det är det det är. Det blir vad det blir. Du kan inte göra det sånt godare än vad det är. Det är farlig kov. Du får det du får helt enkelt. Och att se någon på typ hemköp eller IKA eller wherever säga bara: Begitta! Begitta farlig kov. Det var länge sedan, Begitta. Ska vi ta och köpa en sån? Man bara, men herregud, har ni inget. Alltså. Ja, oh, har ni inga smaklökar, hade på sig. Som sagt, var farlig korv är ingenting emot det. Jag köper det ibland själv. Så jag är ett ganska torr människa. Men... Åh, oh, Gud. På sjunde plats. Mark Levengood. Älskar människan. Jättemysig gubbe. Man ju kyssar på hans lilla flint och bara kramar om honom. Men... Fan, vad tråkig och torr han är. Herregud. Han är sån som går runt i sån stickade tröja överallt och typ bara liksom prata halvgod, halvmysig finska och alltid är mysig och man kan inte tänka sig att han är en sån som är liksom typ på typ heavy metal och sånt. Han har inget som är på något sätt edgy eller coolt eller badass över sig. Han är marklevengod och det är det som egentligen på sätt och vis är så gott för han är en god människa. Han är typ på svenska eh, liksom motsvarighet till Mr. Rogers men det är också det som är så humoristiskt för man känner att Levengod är en genomgård genommysig gubbe men man vill ju att han ska ha något sånt här musikintresse eller att han ska ha en fet tatuering på sig eller han ska ha någonting som bara gör honom lite mer badass för han är egentligen för mysig för sitt egna bästa och det gör honom till lite torr lite tråkig på sjätte plats har vi plåster är det någon som ens tycker om plåster? Alltså hade det varit socialt acceptabelt hade jag gått runt hela mitt liv utan att köpa ett enda paket med plåster. För vem fan vill ha plåster, det är så tråkigt. Alltså att ens kolla på det och sen så att, att ha det över ett sår och bara gå runt och bara det, det, det är lite grann som att visa allmänheten att kolla på mig och plåster och skriva ut med tummen typ man hur jag vill inte veta. Det är liksom jag vet vad plåster har för syfte och plåsters syfte är att vara torrt och tråkigt. Och inte sägande och opersonligt. Men det undankom inte sanningen att det är väldigt tott och tråkigt. Och hemskt. Plåster är hemskt. På femte plats. Och här har jag egentligen ingenting att säga som kan adda. Eller lägga till vad för den är med på den här äh, vet du det, listan. Det är... Aktier och fonder. B- bara säg ordet högt för er själva. Aktier och fonder. Det låter ju väldigt humoristiskt. Det låter ju verkligen som Yay! Det här ska vi satsa i gumman. Nej tack. Vi skippar aktier och fonder. Jag kommer absolut inte lägga energi på det. Där går fan min gräns. På fjärde plats hittar vi MES-smör. Eller mes eller vad det heter. Det här äckliga smöret man kan bre på macka som typ smakar... Åh oh, gud, det är sött och ah, fy fan. Det vänder sig verkligen i munnen på mig så fort jag testar det. Eh, mesmör är mitt nya hatobjekt på en lista över liksom sådär. Om det hade gett en lista mellan 1 till fem, då har mesmör varit ett typ. Eh, så illa är det. Alltså det är, o oh, gud, det är, bara kollar på paketet och jag mår dåligt av det. Sen vet jag om folk som tycker om mer smör och jag önskar verkligen att jag också kunde tycka om det för det, det låter som någonting jag borde tycka om i och med att jag faktiskt är en gammal gubbe innes inne. Men jag kan faktiskt inte tycka om mer I don't get it. Men så livet. På tredje plats hittar vi mina, sysk- eller mina två bröder eller min ena bror, rättare sagt. Han spelar golf. Och jag fattar inte varför. Jag skulle väl säga att golf är så jävla tott. Fan vad opersonligt golf är. Gamla gubbar som går runt och slår en liten klubba på en liten bull. Och så säger de att det är en sport. Man bara, mm, det är lite grann som att kalla e-sport för riktigt sport. Det, det har jag aldrig sett som en riktig sport. Men en likadant minigolf. Minigolf är kul. Jag tycker om att spela minigolf. Men visst är det gubbigt. Och visst är det tott. Och visst är det opersonligt och tråkigt. Det är det faktiskt. Det, även om det är kul att spela så är det en väldigt... Det är ingen som man vill runt och skryta med på en Tinder-profil och bara vet du vad jag är på helgerna? Jag spelar minigolf. Man bara. Okej. Okay, way to go, hans. Ja. Äh, så det. Är... Sen har vi frisbeegolf också. Låter inte det väldigt tantigt och gubbigt. Väldigt tott låter inte det väldigt tråkigt typ. Det tycker jag i alla fall. Men sen har jag aldrig kört det, så jag vet inte. Det kanske är någonting jag skulle älska. Men som sagt var, det, det handlar inte om hur bra det här är. Utan det handlar om hur gubbigt och tott det är. Och allt som har med golf att göra. Det är tott det, det, det måste man erkänna. Det är tott På andra plats. Live, love, life. Folk som har det uppspikade på väggar som ett motivering. Jag fattar inte det. Live, love, life. Vad betyder det ens? Alltså, liv, lev... Ja, jag, jag kollar ju på den här skylten. Så jag lever uppenbarligen. Hoppas jag, i alla fall. Love, ja, kärlek är någonting som man vill ha i livet. Så är det ju. Och uppskatta det man har. Life. Ja, återigen, jag lever. Så det är... Du har redan etablerat det i live, love, life. Alltså det första du redan sagt har etablerat det. Men folk som hade uppspickat på väggen som ett mantra... Live love life. Nej tack. Burn it. Det får fan inte existera. Du är torr som satan om du har detta upphängt. Sista på listan. Nummer ett. Nummer uno. Där har vi den underbara skådelsen. Ni kan känna gärna hans namn. Eventuellt annars så får ni googla. Jason Clark. Han är den torraste jävel som finns. Han var med i... Apornas planet 2 Dawn of a Planet of Apes heter den ju och där spelar han huvudrollen och han är så inte ett sägande han är ett clean slate och visst där med ju turen att resten av karaktärerna resten av filmen är jävligt bra men han som ledande roll är fan så tråkig han är Jason Clark, han är med också i remaken till Pet Cemetery. jag har inte sett den men det verkar vara en film som passar honom för han har verkligen ingen personlighet. Han är med i en hemsökt husfilm som heter Winchester som jag recenserade för länge sedan på filmfett. hemsida. Jävligt dålig film och väldigt tråkig mestadels för att han också är med i den skiten och bara drar ner skiten. Att han ska vara en leading man det fattar inte jag. Han är med i Terminator Genesis, han spelar tydligen... Oh, vad fan heter han? Uh, han som ska vara emot uh, alla Terminators, så tror det är han. Jag kommer inte att vara en het just nu bara för det. Men han spelar i alla fall den karaktären i den filmen. Jag för mig det, är det han spelar i alla fall. Uh, ja, ja, han har säkert varit med i mycket annat. Men det är i alla fall det som folk känner igen honom för. Krullhårig, uh, tråkiga ögon, tråkigt ansikte, tråkig form. Han ser tråkigt ut. Och han är garanterat en person som inte har någon personlighet. Han är epidementet av torrhet. När Gud såg ner på honom, eller skapade honom, så sa det Jesus, eller så sa det Gud, du skall vara torr. Och av någon anledning så ska du vara känd också. Lite så känns det när man ser Jason Clark. Han är så tråkig. Dear God! Och det är redan slutet av det är tecken på torrheten, helt enkelt. Har ni lärt er någonting? Troligtvis inte för det fanns det jag gjort. Men jag tycker det var kul att prata om det i alla fall. Då är det här avsnittet av Cocktail klart. Som sagt, var jag kommer försvinna ett tag från Filmfett Solo. Och eh, ni kan ändå gå in och kolla lite grann på Instagram på Filmfett där. Eh, ni kan följa på Facebook. Där kommer jag inte vara så aktiv för jag brukar inte lägga upp så mycket på Facebook. Jag brukar lägga upp mer på Filmfett eh, Solo. Är det på Filmfets eh, Instagram-sida. Sen så har vi filmfett.se. Jag kommer troligtvis inte vara så aktiv där heller. Men eh, vi finns. Och eh, ja. Jag kommer som sagt att försvinna från poddandet ett tag. Men. Håll ögonen öppna för någon dag kommer jag tillbaka. Och då blir det åka av. Ta hand om er ute. Och vi ses. Hej då.